tiết mục đọc truyện thưa quý vị và các bạn bắt đầu từ hôm nay lệ quyên xin giới thiệu với quý vị và các bạn cuốn tiểu thuyết hồng lâu mộng một tác phẩm văn học cổ điển có giá trị cao trong nền văn học trung quốc ra đời vào khoảng thế kỷ 18. Toàn bộ có 120 hồi, 80 hồi trước của tác giả Tào Tuyết Cần, 40 hồi sau là của Cao Ngạc. Suốt trong bao năm qua, Hồng Lâu Mộng đã được lưu truyền rộng rãi và có ảnh hưởng rất sâu rộng trong quần chúng nhân dân Trung Quốc và được quay thành phim truyện và phim truyền hình nhiều tập, được khán giả Trung Quốc và nước ngoài ưa thích. Ở nước ngoài, Hồng Lâu Mộng cũng đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Bây giờ mời các bạn nghe Lệ Quyên giới thiệu hồi thứ nhất. Chân sĩ ẩn trong một mộng ảo biết đá thiên, giả vũ thôn lúc phong trần mơ người đẹp. Hồi thứ nhất này là hồi mở đầu của cuốn sách. Người làm sách xin nói, trải qua quãng đời mộng ảo nên có ý giấu những việc thực. Mượn chuyện hòn đá thiêng mà viết ra bộ thạch đầu ký này. Vì vậy tôi đặt nhân vật của tôi là chân sĩ ẩn. Trong sách chép việc gì, người nào, người làm sách lại xin nói. Nay tôi đã sống cuộc đời gió bụi, không làm nên trò chống gì. Chợt nghĩ đến những người con gái ngày trước cùng sống với tôi, so sánh kỹ lưỡng, thấy sự hiểu biết và việc làm của họ đều hơn tôi. Tôi đường đường là bậc tu mi, lại chịu kém bạn quần thoa, thực rất đáng thẹn. Bây giờ khối cũng vô ích. Biết làm thế nào? Tôi nghĩ trước kia được ơn trời nhờ tổ mặc đẹp ăn ngon mà phụ công nuôi dạy của cha mẹ, trái lời dân bảo của thầy bạn. Đến nỗi ngày nay một nghề không thành nửa đời long đong. Nên muốn đem những chuyện đó chép thành một bộ sách bày tỏ với mọi người. Tôi biết rằng mang tội rất nhiều. Nhưng trong khuê các còn biết bao người tài giỏi. Tôi không thể nhất thiết mượn cớ ngu dại muốn che giấu lỗi mình để cho họ bị mai một. Cho nên đám cỏ lều tranh, giường che bếp đất cùng cảnh gió sớm trăng chiều, sân hoa thèm liễu đều thúc giục tôi thực hiện lòng mong ước, dúng bút mực viết ra lời. Dù tôi học ít hạ bút, không viết nên văn, tôi cũng chẳng ngại gì mượn lời nôm na, thêu dệt, bày tỏ ra đây câu chuyện để mua vui cho mọi người. Vì vậy, tôi đặt nhân vật là giả vũ thôn. Đó là đầu đề và ý chính của hồi này. Mở đầu cuốn truyện, thấy câu phong trần mơ người đẹp. Chắc ai cũng biết, người viết sách vốn chỉ ghi chép những chuyện bạn bè, tình tứ, trong khuê các. Chứ không có ý chửi đời Tuy có một vài chỗ Nói đến nhân tình thế thái Nhưng đó là bất đắc dĩ Mong độc giả nhớ cho Lắng sẵn trên đời Khéo khổ công Tiệc tùng rốt cuộc Chỉ là không Muôn trò mừng tuổi Đều hư ảo một giấc xưa nay rõ viện vông Vạt thắm nào riêng người đẫm lệ Tình ngây còn vướng hận ôm lòng 
xem ra chữ chữ toàn bằng huyết, cay đắng mười năm, khéo, lạ lùng. Độc giả, các bạn bảo sách này do đâu mà ra? Nói nguồn gốc nó thì dáng như hoang đường, nhưng xem kỹ rất thú vị. Tôi xin kể rõ lai lịch để độc giả khỏi lầm. Khi xưa nữ oa luyện đá vá trời ở đỉnh Vô Kê trên núi Đại Hoang, luyện được 3 vạn 6.501 viên, mỗi viên cao 12 trượng, vuông 24 trượng. Nhưng bà chỉ dùng 3 vạn 6.500 viên, còn thờ một viên bỏ lại ở chân núi Thanh Ngạnh. Ngờ đầu viên đá này từ khi được luyện đã có linh tính. Nhận thấy những viên đá khác được đem vá trời còn mình vô tài bị loại. Nó rất tủi hận, ngày đêm kêu khóc buồn sầu. Một hôm nó đương than phiền, chợt thấy một nhà sư, một đạo sĩ, cốt cách phong độ khác thường. Cười cười nói nói từ đằng xa đi đến, bên núi thanh ngạnh, rồi ngồi bên hòn đá nói chuyện. Lúc đầu hai người còn nói những chuyện núi mây bẻ mù, thần tiên huyền ảo. Sau nói đến vinh hoa phú quý dưới cõi hồng trần. Hòn đá nghe thấy bất giác động lòng phàm tục, cũng muốn xuống đó hưởng mùi vinh hoa phú quý. Nhưng thấy mình thô kệch càng thêm tủi phận. Sau bất đắc dĩ, nó mượn tiếng người cất giọng hỏi. Thưa hai sư phụ, đệ tử là vật ngu xuẩn xin thất lễ. Vừa qua nghe hai vị sư nói chuyện về cảnh phồn hoa dưới trần gian, trong lòng đệ tử rất thầm mến. Đệ tử tuy ngu xuẩn nhưng cũng có chút linh tính. Và lại thấy hai vị sư phụ có vẻ tiên phong đạo cốt, chắc chắn không phải là hạng người tầm thường, nhất định có tài vã trời cứu thế, có đức xót vật thương người. Nếu được xin hai vị sư phụ mở lòng từ bi, mang đệ tử xuống cõi trần, cho đệ tử hưởng ít năm giàu sang êm thấm Thì đệ tử xin đời đời kiếp kiếp Nhớ ơn sâu ạ à. Nghe xong hai vị sư đạo cả cười <cười> Khéo thật Trong cõi hồng trần Đành rằng có nhiều thú vị Nhưng không phải là nơi nương nóng lâu dài Huống chi ngọc lành có vết Việc đời đa đoan Tám chữ này thường đi liền với nhau Rồi trong chớp mắt Vùi hết đến buồn, người thay cảnh đổi, rút cuộc chỉ là giấc mộng. Muôn cõi đều trở thành không. Như thế, chẳng thà đừng xuống là hơn. Nhưng lửa trần sực cháy trong lòng, thì dù có nói thế nào cũng khó mà lọt vào tai hòn đá được. Nó cứ kêu nải mãi, hai vị sư biết không thể ngăn cản nổi, liền thở dài mà rằng. Đây cũng là cái số kiếp. Tĩnh lắm muốn động, có là từ không mà có đó thôi. Đã vậy, ta sẽ mang ngươi đi cho người hưởng thụ. Nhưng khi bất như ý thì ngươi đừng có hối nhé. Hòn đá nói, dạ tất nhiên, tất nhiên ạ. Nhà sư nói, người bảo, ngươi có linh tính nhưng sao lại dại dột ngu ngốc thế? Thật là ngươi chẳng có quý báu, chẳng kỳ lạ ở chỗ nào cả. Chỉ đáng dẫm chân lên thôi. À, nhưng thôi, ta sẽ sở hết phép thuật giúp ngươi một tay. Khi nào mãn kiếp ngươi trở lại bản chất của mình, thế là kết liễu số phận. Ngươi thấy thế nào? Hòn đá nghe xong, 
cảm ơn không ngớt, nhà sư liền niệm chú viết bùa, dở hết phép thuật, làm cho hòn đá kích sủ ấy, phút chốc, hóa ra viên ngọc báu, trong sáng long lanh. Thu hình lại, nhỏ bằng viên ngọc, đeo dưới dây quạt, có thể cầm hoặc đeo vào người được. Nhà sư nâng lên trên tay, cười nói. <cười> Coi hình dáng ngươi thì cũng là vật báu đây, nhưng chỉ hiểm một nỗi, không có giá trị thực. Bây giờ thà khắc mấy chữ để mọi người trông thấy. Biết ngay ngươi là vật lạ. Ta sẽ mang người đến một nơi thịnh vượng. Một họ dòng dõi, một chốn phồn hoa, giàu sang êm ấm, cho người được an thân lạc nghiệp. Hòn đá mừng rỡ hỏi. Không biết sư phụ viết vào những chữ gì ạ? À? Và mang đi đâu ạ? À? Dám xin sư phụ nói rõ để đệ tử khỏi ái náy ạ. À? Nhà sư cười nói. Người chớ có vội vàng, sau này sẽ biết. Nói đoạn, nhà sư để hòn đá vào trong tay áo, cùng đạo sĩ phơi phới ra đi, không biết về hướng nào. Trải qua không biết mấy đời, mấy kiếp, có vị không không đạo nhân đi cầu tiên học đạo, qua đỉnh vô kê, núi đại hoang, đến chân núi thanh ngạnh. Trần trông thấy một hòn đá lớn, trên mặt có khắc chữ kẻ rõ lai lịch. Không không đạo nhân xem từ đầu đến cuối, biết rằng nó là một hòn đá không đủ tài phá trời, muốn biến làm người. Đã được hai vị mang mang đạo sĩ, diều diều chân nhân, đưa nó xuống trần, nếm thử mùi đời lạnh nhạt, tan hợp bi hoan. Mặt sau lại có một bài kệ. Tài đâu toan những phá trời, uổng công đẩy xuống cõi đời bấy lâu. Từ kiếp trước đến kiếp sau, biết nhờ ai chép mấy câu truyền kỳ. Sau đó, ghi rõ hòn đá này xuống đâu, đầu thai vào đâu, trải qua đoạn đường thế nào. Cả đến những chuyện vụn vặt trong gia đình, tính từ thơ tứ trong khuê các, đều chép đủ cả. Xem ra cũng có thú vị đỡ buồn, nhưng không biết từ thời đại nào, ở địa phương nào và nước nào. Không không đạo nhân liền hỏi, này Thạch Huynh, cơ như lời anh nói thì câu chuyện này của anh rất thú vị, nên mới viết rõ vào đây, muốn để lưu truyền việc lạ ấy cho đời. Nhưng ta xem ra, một là không biết vào thời đại nào, hai là đây không phải việc thiện chính của bậc đại hiền đại trung để sửa sang triều đình, chỉnh đúng phong tục. Chẳng qua toàn là chuyện một vài người con gái kỳ quặc, hoặc là người đa tình, hoặc là người si tình, hoặc là người tài năng tầm thường, chứ không có cái tài, cái đức của ả thái nàng ban. Giả sử ta có sao lại, sợ người đời không xem thôi. Hòn đá cười mà rằng, dạ thưa sư phụ, sao người nghĩ lần thần ấy? Nếu bảo không có thời đại tra cứu, thì sư phụ có việc mượn niên hiệu đời Hán, đời đường mà viết vào. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.